0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt euch wieder richtig entschieden und habt den VR-Podcast angeschaltet. Das ist sehr löblich und deshalb begrüßen wir euch ähm, zur Folge 132. Abendstund hat VR im Mund. <lacht> wir, das bin ich, der Hani und der mir gegenüber sitzende Nanni, ja, hallo heute auch wieder dabei ist. Ja, ich finde das ganz toll, dass wir uns heute wieder treffen konnten. Und wie du es gesagt hast, diesmal nicht morgens und auch nicht mittags, sondern am späten Abend. Ja, wir haben den 26.01. Ja, wir müssen uns beeilen, sonst 2000, haben wir den 27.01. <lacht> 2019, 23.03 Uhr 3 ist es jetzt. Und... Äh, wir haben ähm, ein paar, wir haben keinen, ein paar <lacht> wenige Infos zusammengesammelt. Äh, aber ein sehr schönes Spiel. Ein sehr schönes Spiel. Und die ersten Gerüchte, aber dazu kommen wir später. Ja, das erste, die erste Info ist kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Fakten, harte Fakten, harte Fakten. Ich finde das interessant, bevor wir gerade darauf eingehen, wie schnell das immer so wechselt. Also ich meine, wir berichten ja wöchentlich davon und ich habe irgendwie das Gefühl, in der einen Woche muss ich sagen, oh, VR am Ende und in der nächsten Woche besser als gedacht. Das ist doch irgendwie schon interessant. Das ist interessant, ja, und das ähm, die kommt natürlich dann immer darauf an, äh, auf welchen äh, Hersteller du das beziehst. <lacht> <lacht> Wer dann mal wieder am Ende ist. Und auf welche Erwartungen natürlich auch. Genau. Ja, hier geht es diesmal aber um die VR-Branche allgemein, aber es wird eindeutig der, der Gewinner genannt. Das haben wir aber ja auch schon mal im Vorfeld gesagt. Es ist die PlayStation VR, was uns sehr freut. Ju! Freu, gen Freu! <lacht> Generell hat 2018 der Umsatz an VR-Produkten um 30% zugenommen. Gut, ich sag mal so, 2017 war ja auch so das Startjahr, also insofern sollte man auch mit einer Steigerung in 2018, ja war doch das Startjahr, oder? So für den breiten Markt, 2017, kann man doch sagen, ja. Ja. Insofern sollte man mit einer Steigerung in 2018 natürlich schon rechnen und da ist vielleicht für manche Leute 30% viel zu wenig. 2016 eigentlich, ne? Ja, ja, prinzipiell ja. schon 2016, aber... Ja, ich denke aber schon, dass so, wenn du mal so überlegst, die Leute befragt hast, dass dann erst ab 2017 das so langsam die Runde gemacht hat. Jedenfalls sind für viele Leute dann wahrscheinlich 30 Marktsteigerung zu wenig. Aber es hat genügend oder es hat zum Anlass geführt, dass zumindest in den Artikel, den wir hier gelesen haben, das Ganze als positiv beschrieben wird und VR damit nicht tot ist. Und noch schöner ist halt dabei dass die PlayStation VR weiter Marktführer ist und sensationell im vierten Quartal 2018 auch die Samsung Gear als meistverkaufte oder verschenkte <lacht> verschenkte <lacht> äh, verschenktes Headset abgelöst hat. Ja, das ist sehr erstaunlich. Mit 700.000 Headsets allein im vierten Quartal 2018. Das finde ich eigentlich gar nicht so wenig. wenig. Nee, wenn das alles so stimmt. Und ja, wenn man bedenkt, dass im Januar 2017 äh, die Millionenmarke ja schon geknackt wurde. Damals. Ja, stimmt. Dann muss das ja auch so sein. Und äh, im vierten Quartal, ja. Wie viel haben sie denn insgesamt verkauft? Das, äh, das wird hier zumindest nicht. Das wird verschwiegen. Ja, Schlusslich gesagt. Müssen ja dann so drei Millionen sein. Jedenfalls reden wir jetzt schon von einem Umsatz in 2018, was den VOR-Markt betrifft, von ca. 3,6 Milliarden Dollar. Ja, und da will sicherlich der ein oder andere auch zukünftig noch eine Scheibe sich von abschneiden. Wer zum Beispiel sich was von abschneiden möchte, könnten wir gerade in unserer nächsten Info klären. Da geht es um neue Brillen, die eventuell 2019 zu erwarten sind. Beziehungsweise auch sicher zu erwarten sind. Ja, ja, ja auf alle Fälle. Also da haben wir zum einen, wir haben schon vom Bericht ja, die Oculus Quest, die Standalone VR-Brille, die halt auch ein Insight- System hat mit eigener Kamera, sodass man sich quasi frei im Raum 360 Grad bewegen kann, der Release. Und ich glaube, das wird für uns auch nochmal spannend, weil wenn der Preis vielleicht dann relativ schnell ein bisschen sinkt, würde ich da auch vielleicht mitgehen. Aber momentan wird es halt mit 400 Euro bezeichnet im April 2019. Wie siehst du das? Bist du bereit, dich noch VR-technisch zu erweitern? Nein. <lacht> Sehr schön. Kurz und bündig, man kann jetzt nicht meckern, dass das ein Rumgehampel war. Nein, das ist eine klare Aussage. Nee, also nein. Die Oculus Quest äh, macht meiner Meinung nach auch überhaupt keinen Sinn. Es wird doch der Heilsbringer Ach. des VR-Zirkus für 2019 benannt. nee Das glaube ich nicht. Glaubst du denn, dass die Oculus Rift S die Zukunft der PC-gebundenen Brille sein wird? Äh, ja, vielleicht. Hier ist ja der Release noch nicht bekannt. Genau, da weiß man ja nicht, ob die überhaupt dieses Jahr erscheint. Wahrscheinlich ja eher nicht. Ja, das meinte ich auch eingangs. Genau sicherlich ein paar Modelle dabei sind, die nicht kommen. Es wird spekuliert, dass sie eventuell im Herbst 2019 halt kommt. Vielleicht werden wir es auf irgendeiner Messe sehen. Naja, aber gut, sie muss ja irgendwann, muss ja irgendwas kommen von Oculus, was dann die Oculus Rift ablöst und äh ja, insofern denke ich schon, dass, 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 dass das was werden könnte. Werden sich sicherlich Mühe geben. Ja. ja, dann Vive steht natürlich, oder HTC steht dem natürlich nicht nach und hat die Vive Cosmos bzw. Pro Eye in petto. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Auch hier gibt es noch keinen klaren Release, aber ich denke, das dürfte sicher sein, dass die 2.19 rauskommt. Bin ich jedenfalls der Meinung. Ja gut, da hat man ja auch schon äh, was in der Hand, ne? im Gegensatz zur Oculus, also da wird sicherlich was kommen und ähm, ja, die Vive Cosmos im Prinzip auch ähnlich wie die Quest. Oculus Quest braucht kein Mensch. <lacht> ja, und die Vive Pro Eye wird als High-End-Brille äh, im Prinzip nur für äh, Business-Kunden deklariert. Das kann ich mir also jetzt eigentlich auch nicht vorstellen. Das ist doch wirklich der Nachfolger der... Äh, ja, beziehungsweise die verbesserte... HTC Vive HTC Pro. Vive Pro ja. also, also die Vive Pro ist ja sicherlich... Äh, Im Moment das beste headset was bezahlbar ist <lacht> ja sage ich mal und insofern ist das ja schon was für für den konsumenten also das weiß ich auch nicht ganz wie es gemeint ist ist die ja. frage was was hier äh, wie, wie hoch der preis dann ausfällt oder wie, wie hoch der preis sich äh, erhöht wie stark der preis äh, sich erhöht aufgrund des eye trackings Irgendwo hört natürlich dann der Spaß auf, ne? wenn das Ding dann 1000 Euro kostet. Ja. Da ist wahrscheinlich dann irgendwo eine Grenze erreicht, wo der normale Nutzer dann sagt, ähm, dann lebe ich erstmal noch ohne Eye-Tracking. Mhm. Dann würde ich gerne einen kleinen Sprung machen und direkt noch zu zwei, drei Headsets, die so ein bisschen am Rande äh, die Aufmerksamkeit erregt haben. Da reden wir von der Pico. Haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Gibt es dann jetzt die Pico G2 4K? Klingt ja schon mal vielversprechend. Ja, das ist ja auch nur eine Weiterentwicklung, der schon... Und in deinem Sinne dann unnötig. <lacht> nein, 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 Weiterentwicklung ist ja nicht unbedingt <lacht> schlecht. Aber äh, ja, ja... Ich gehe mal davon aus, dass auch die in diesem Jahr dann erscheinen wird. Ähm, tja, prinzipiell in meinen Augen ja, unnötig, aber das war das Vorgängermodell auch schon. <lacht> Insofern, äh, also die, die Pico äh, Goblin 2 ohne 4K war auch schon ja, also da würde ich dann die Oculus Go vorziehen. Mhm. Ja, und dann haben wir noch äh, ein Modell, das hatte ich bis jetzt so noch gar nicht am Schirm, von einem russischen Unternehmen, Deuss. Nennt sich die VR-Brille Odin, wenn ich es richtig ausspreche. Odin VR. Kommt mit einem 4K-Headset oder 4K-Display ums Feld mit 110 Grad. Bildwiederholfrequenz 90 Hertz soll es haben. Und halt mit einem völlig eigenen äh, Tracking-System, was riesige Spielflächen von bis zu 200 Quadratmeter abdecken soll. Naja gut, aber mit der Quest können wir ja im Prinzip durchs ganze Haus laufen. <lacht> also da bin ich mal gespannt, wo dann wirklich die Vor- und Nachteile sind. Hier geht es jedenfalls, ich sag mal, um ein Modell, was dann doch eher für Arcadehallen oder wahrscheinlich für Fußballplätze. VR-Anwendungen in Parks, Eventparks, wie zum Beispiel eine verbesserte Version von unserem Phantasialand-Erlebnis. Was war das? Die Mäusefalle. Ja. Ach so, ja. <lacht> genau. Dazu vielleicht im Nachgespräch was. Stimmt, da könnte man sich sowas vorstellen. Ne? Das mal zu äh, verbessern, ja. Und zurzeit liegt auch da die Vorabversion noch bei 1100 Euro. Also da muss sie ja schon richtig was können damit sich das lohnt, ansonsten wird Hanni natürlich wieder sagen, das ist unsinnig. Genau. Ja, dann hatte ich ja gesagt, wir überspringen etwas, weil wir da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil auch äh, Playstation möchte mit seiner PSVR 2 noch ein bisschen mitmischen, aber da sind wir im Bereich der Gerüchte und das sollten wir dann auch gleich, wenn wir bei den... Das kommt dann in der Rubrik Kuriosität. Die große Gerüchteküche. Genau. Neu, neue Rubrik im VR-Podcast. Ja, ich finde das gar nicht verkehrt, weil wir werden, glaube ich, häufiger demnächst köcheln müssen. Mhm. Gerüchte. Also nicht Gerüche, sondern Gerüchte. Ja, wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal. Dazu später mehr. Ja. Also kein Gerücht ist äh, eine Entwicklung von Samsung. Ob natürlich diese Entwicklung jemals dann im Handel zu kaufen sein wird, ist fraglich, weil man bei Sony ja nie so genau äh, bei Samsung nie so genau weiß, ob sie sich jetzt aus dem VR-Bereich zurückziehen. Mal sagt man ja, jetzt wurden wieder Note, äh, Galaxy Note 9 mit Samsung-Gear-Brillen angepassten, verkauft. Also, wir hatten ja auch schon berichtet, dass das gar nicht mehr gemacht wird, dass man Adapter braucht und was weiß ich nicht so. Also Sony, äh, Samsung weiß wohl so selber nicht so richtig, was sie da machen oder wollen. Jedenfalls warten sie zumindest mit einer neuen Entwicklung auf und zwar einem gebogenen Display. Ich meine, bei Handys kommt das ja demnächst auch, Handys mit Faltdisplay und so weiter. Jetzt gibt es halt hier auch ein gebogenes Display, so de, der Curve-Monitor fürs, fürs Headset. Das sieht zumindest schon mal stylisch aus. Ja, <lacht> Ja, und diese, diese, dieses gebogene Display soll halt den großen Vorteil haben, während du bei einem normalen Display halt irgendwo ein Sichtfeld von 120 Grad oder so hast, versorgt diese Biegung ohne mehr Pixel in Anführungsstrichen ein Sichtfeld von 200 Grad. Das kann man sich ja auch vorstellen, wenn man halt eine stracke Platte vor dem Gesicht hat. Die muss ja unheimlich breit sein, um ein großes Sichtfeld zu haben, während wenn diese Platte gebogen um den Kopf rumgeht ja viel schneller das gesamte Dicht Gesichtfeld abdeckt. Das ist eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. So wie wir es ja bei der Pimax 8K haben. Ja, ne? genau. Da haben wir ein riesenbreites Display. <lacht> Und äh, ja. Da wundert man sich doch glatt, warum diese Entwicklung jetzt erst so spät kommt. Also das ist doch eigentlich ein relativ natürliches Ding. Und oh, durch Bildschirme es ja auch, nichts, ist ja nichts ja auch neues ne? Eben. Also ja, man spricht davon, äh, dass der Patentantrag im dritten Quartal 2018 gestellt wurde. Aber was daraus erwächst, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Du hast noch was ja. über KI gefunden. Diesmal nicht nichts Kurioses, sondern was ziemlich real ist. Was ja, und es hat sogar mit VR zu tun. Also ja. es hat nicht nur mit KI zu tun. Insofern hat es einen Platz in unseren Infos verdient. Und äh, zwar geht es ja um das ähm, Start-up-Unternehmen Fable. Ähm, und äh, ja, was was ja aus dem Oculus Story Studio hervorgegangen ist. Welches geschlossen wurde, ja. Welches geschlossen wurde, genau. Im ähm, Mai 2017. Richtig. Obwohl sie ein paar sehr erfolgreiche VR-Filme gemacht haben. Ähm, naja, auf jeden Fall ist daraus dieses Studio entstanden und äh, die haben sich jetzt überlegt, wir machen keine VR-Filme mehr, sondern wollen uns mit KI ähm, oder mit, mit äh, KI-Wesen beschäftigen und diese entwickeln und äh, ja, möchten äh, sie quasi selber interagieren lassen. Genau. Das ist ja das Interessante, dass sie ja trotzdem weiterhin, ja ich weiß nicht, in der Filmbranche tätig bleiben wollen. Nur halt, dass die Schauspieler also, wenn ich das so sagen darf, halt äh, selbstbestimmende KI-Wesen sind und dadurch dann halt sehr natürlich auftreten. Natürlich auftreten und authentische äh, ja, ja. Szenen entstehen. Also man gibt denen im Prinzip dann so eine Art Drehbuch und dann spielen die das so, wie sie das gelernt haben. Auf der Schauspielschule für KI-Wesen. Figuren. Also es ist doch kurios. Noch ein bisschen schwer vorstellbar, aber es wird definitiv kommen. Ich meine, man hat ja auch jetzt schon mit künstlichen Intelligenzen zu tun, wenn man, keine Ahnung, den Chat von Unity Media bedient auf dem Kunden-Login. Naja, da hapert es noch ein bisschen. Aber in die Richtung wird es ja gehen. Was läuft denn jetzt? Bin ich das schon wieder? Nein, Mann? das bin ich. Okay, ich dachte. Das war der nette Mann Chris Berg. Ja. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, außer dass wir sicherlich darüber noch häufiger sprechen werden. Und ich freue mich wirklich, drauf, obwohl es mir gleichzeitig Angst macht, wenn ich das erste Mal mit einer künstlichen Intelligenz interagiere, sei es am Telefon und ich einen Tisch reserviere oder... Und du es nicht merkst. Ja, also wirklich, da bin ich ganz gespannt drauf und es wird Spaß machen. Ja. Das denke ich auch. Ja, viel, viel mehr Infos hatten wir diese Woche nicht. Leider nein. Das ah. heißt... Aber als Tenor, als Tenor, als Ko <lacht> wir, wir, wir können mitnehmen am Ende der Infos, dass es mit VR weiter bergauf geht, auch 2019. Also ich glaube nicht, dass unser Podcast gefährdet ist. Äh, nein, sieht nicht so aus. Und um diesem Positiven noch ein bisschen mehr Futter zu geben, sprechen wir jetzt noch ein bisschen über... Gerüchte der PlayStation VR 2 in Verbindung mit der PS5. Hier sei gesagt, wir werden auch noch in einer der weiteren Episoden mal ja eine Folge aufnehmen mit dem Jan, den wir ja auch schon vorgestellt haben, der ja auch schon vor drei Folgen, waren es glaube drei Folgen, ja auch mit uns einen Podcast-Teil bestritten hat. Und auch da werden wir nochmal ganz intensiv das Thema, das wird wahrscheinlich eine ganze Folge ausfüllen, mhm. mit den Gedanken PS5 und PlayStation VR 2, was glauben wir, was erhoffen wir uns, wie kann und wie wird es werden, aber fangen wir doch heute ein bisschen mit den Gerüchten an. Wir hatten ja auch eine Wette am Laufen, von der ich leider nicht mehr weiß, wie sie genau war, aber <lacht> ich auch nicht. Ah, sehr schön. Aber es ist immer wieder Gegenstand oder Aufhänger ist immer wieder die Tatsache, dass PlayStation nicht an der E3 teilnimmt. Das ist äh, verwunderlich. Dass das der Aufhänger ist oder dass sie das nicht tun? Dass sie das nicht tun. Ist es so verwunderlich? Ja, bisher, also die letzten Jahre haben sie ja immer teilgenommen. Ja, aber es hat ähnliche Vorfall Vorgehensweisen gegeben. gegeben, als die PlayStation 4 rauskam. Ja, aber da waren sie auf der E3 und haben die Playstation 4 Vorgestellt haben sie die Playstation 4, aber in diesem Sony-eigenen Meeting oder wie das damals hieß. Also es war zumindest, wenn überhaupt, ja, ein ganz kleiner E3-Auftritt. Hm. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren Sie auf der E3. Ebenfalls. Auch auf der Gamescom. Aber auf der Gamescom sind Sie auch dieses Jahr, oder? Meine ich. Ich weiß noch nicht, das Gegenteil ist. Und oh, man mutet ja. ja auch, dass Sie vielleicht mit Let mehr... Letztes Jahr waren Sie nicht auf der Gamescom. So genau. war glaube ich. mehr ja. Power äh, geben. Vielleicht Eben haben Sie sich auch einfach gesagt, wir machen äh, jedes Jahr nur eine Spielemesse. Ja. Wir machen das jetzt so. immer im Wechsel. Nein, ich glaube jetzt einfach mal an die PS5 und an die PlayStation VR 2. Und die Gerüchte verdichten sich zumindest dahingehend, dass sie 2019 angekündigt wird und dann 2020 veröffentlicht wird. Das würde ja heißen, ich habe Recht und ja, du dann hast Unrecht. Das wäre, glaube ich, dann dein Sieg in der Wette. Ich kann es mir allerdings so nicht ganz vorstellen, weil bei der PlayStation 4, die wurde im Februar bei diesem Meeting angekündigt und ist im November rausgekommen. Wenn jetzt 2019 die PlayStation 5 angekündigt würde, weil tendenziell sind bis jetzt immer noch alle PlayStation definitiv zum Weihnachtsgeschäft rausgekommen. Wenn auch nicht in Deutschland dann, aber der eigentliche Start in Amerika oder wie auch immer war immer vor Weihnachten. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, November. Mhm. Insofern hieß es ja dann 2019, was ich allerdings nicht glaube. Also wären wir vielleicht dann doch November 2020. Das hieße für Deutschland 2,21 und dann bin ich aber wieder ganz mm. dick im Rennen. Das hieße für Deutschland überhaupt gar nicht 2,21. Ja, das, das ja, dann habe ich ja gewonnen. Das hieße für Deutschland 2,20. Ja. Hm. Okay. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie immer mehr drauf legen, einen weltweiten gleichzeitigen. Genau, ja, zu machen. Genau, da ja. haben sie ja bei der PS4 auch schon oder da haben sie es zumindest versucht. Versucht. Ja, der ja. der Japan-Staat war dann trotzdem später, <lacht> lustigerweise, aber ja, zumindest Europa und die USA sind ja da zeitgleich erschienen. Jedenfalls wird uns sicherlich eine 4K-Konsole. mit 60 ja, das, Hertz. das ist ja, denke ich mal, sicher. Das ist ja schon. Ein ziemlich sicheres Gerücht. Ja, man spricht auch davon. schlimm, auch, wenn nicht. Ja, und dass man spricht auch davon auf mehreren Seiten, dass ein Ryzen oder wie spricht Ryzen 8-Core-CPU das Gerät befeuert. Mhm. Und wenn man dann überlegt, dass man sicherlich wieder im Bereich eines zu dem Zeitpunkt nicht top, aber hochwertigen pc modells sind wahrscheinlich ist dann auch wieder ein angestrebter Release-Preis von 500 Dollar. Denke ich auch gegenüber den PCs auch wieder eine Ansage. Ja, wobei, ja. 500 Dollar ist natürlich dann schon wieder so eine Obergrenze, die auch natürlich. Nicht, nicht überstiegen, überschritten werden sollte. Ja. Die PlayStation-Spiel wurde 2013 bei einer Veranstaltung namens PlayStation Meeting vorgestellt. Mhm. Ja und kam dann am 29. November 2013. Ich erinnere mich. Ja in Deutschland heraus. Ja, aber ein solches Event ist ja auch noch nicht angekündigt. Ne? Das heißt, wir können auch nicht im Februar diesen Jahres damit rechnen. <lacht> Nein, das ist ein bisschen, bisschen kurzfristig. Es sei denn, sie wollen uns überraschen. Das kann natürlich auch passieren. Insofern, man äh, weiß es nicht. Aber sehr schön ist, dass auch schon spekuliert wird, dass zum Beispiel The Last of Us Part 2 ein Release-Titel äh, Release sein äh, wird, praktisch. GTA 6, Horizon Zero Dawn 2. Aber ich meine, klar, wenn so eine neue Konsole dann irgendwann ansteht, dann werden sich sicherlich auch diese Studios drauf stürzen die ja doch immer sehr grafikbombastisch daherkommen. Sehr schön finde ich aber auch, dass in dem Zuge darüber spekuliert wird, ob Sony vielleicht doch nochmal zurück ins Handheld-Geschäft kommt. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen Handheld -Geschäft? hast. Handheld-Geschäft? Ja, nee, das aufgrund ich der Switch und aufgrund der Erfolge der Switch. Es liegt zumindest ein neues Handheld im Bereich des Möglichen. Mhm. Die handliche PS Vita erweitert ihr Angebot um Remote Play, Cross-Safe und so weiter. Also insofern stellt auch einem neuen Handheld nichts im Wege. Ja. Ja, gut, aber die PS Vita und das hat also, ja irgendwie bei Sony noch nie oh, so richtig funktioniert. Nee, ne? das stimmt. Ich kenne natürlich ein paar, die mit der Vita viel gespielt haben und die die Vita auch als bestes Handheld empfinden. Aber es erreicht einfach nicht so viele Menschen, weil high end vor sich zu haben in so einem kleinen Gerät ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig. Da reicht halt der 3DS, da geht es mehr ums Spielfeeling. Weil letztendlich ist es dann doch, hast zwar Bomben-Grafik, aber hast letztendlich ein 8-Zoll-Bildschirm vor dir oder ein 7,5-Zoll-Bildschirm. Und dann kommt es halt auch nicht rüber, auch wenn die Grafik noch so gut ist. Dann reicht eigentlich eher ein gutes Spielprinzip und auch wenn es ein Klötzchen-Grafik ist. Das ist richtig. Zumal ja äh, heutzutage ja doch eher dann auf dem Smartphone gespielt wird. Ne? Korrekt. Also generell stirbt der Hand, hält ja eher aus. Insofern glaube ich da jetzt nicht dran, dass das Roni was Neues plant. Ja, die Gerüchte sagen auch aus, dass die PlayStation VR 2 kein eigenes Hardware-Tool mehr hat. Also sprich, das diese wie heißt das ding eigentlich connector box oder wie auch immer direkt in der ps5 integriert sein könnte prozessor box prozessor box genau ja die muss klar wird die integriert sein das alles andere macht ja keinen sinn das, das gerät haben wir ja nur bekommen weil es zum entwicklungsstand ja wird, und man wüsste ja gar, gar nicht, wie PS4 die anschließen nicht sollte, äh, wenn die ps a2 kabellos ist <lacht> Selbstverständlich. Genau, die ist, natürlich ist die kabellos, muss ja sein. Ja, dann macht ja auch eine Connector-Box keinen Sinn mehr, weil man hat kein Kabel mehr, was man reinstecken kann. Nee, es ist aber auch die Prozessor-Box. Ja. ja, okay. Ja, äh, es wird auch angeblich an neuen Move-Controllern gearbeitet. Das fand ich natürlich immer schön, dass die Playstation-Move-Controller sich sowohl in ihrer Handhabung als auch in ihrer Geometrie deutlich von den Controllern einer Vive oder Oculus Rift absetzen. Das hatte irgendwie Charme und das macht auch immer wieder und macht auch immer wieder Spaß. Ja gut und sie waren ja ursprünglich nicht dafür und es gibt konzipiert, ja auch Spiele, die es gut umsetzen. Das muss richtig, sagen. Ja. richtig und äh, es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, dass äh, die Move-Controller vom, vom, vom Feeling der bessere Controller ist. Ja. Und deswegen hoffe ich auch, dass sie sich davon nicht allzu weit entfernen werden und nicht auch so ein komisches Dingstar wie bei HTC oder bei der Oculus Rift ja. Kringelkreis, Gedöns, Dumms da bauen. Ja, wenn man alleine Beat Saber herannimmt. Ja. Ne? Also dieser komische Oculus- oder Vive-Controller, der fühlt sich doch nicht an wie ein echter Säbel. Nein. Ein echtes Lichtschwert. Da ist der move controller schon besser. Ja, und der leuchtet vor allem. apropos Beat Saber, du bist mittlerweile auf Platz, was habe ich gehört, 200. Also, <lacht> genau, ich bin wieder zurückgerutscht. Ja, aber du warst. Ich war zwischenzeitlich ja mal, genau. Auf aber das ist jetzt... Wahrscheinlich machen die Leute mich dann aus. Der Weltrangliste. Ich war Platz 290 der Weltrangliste. Und hast ja. schon auch Fast gespielt und. Nee, <lacht> Expert. Expert, aber nicht Fast Play. Doch auch. Ja, also. Nee, auf ja, Fast Play noch nicht. Da äh, habe ich auch gespielt, aber das ist. Äh, das übste zurzeit. Das übe ich noch, ja, da komme ich noch nicht durch. Ja, ich war ja der Meinung, wir sollten hier mal zu einem. Beat Saber Contest aufrufen, dass wir einfach mal ein Lied wählen, eine Voreinstellung bekannt geben und schauen, wer die meisten Punkte an den Tag legt. Also wer da Interesse hat oder Lust dran hat, einfach mal melden. Genau. Wir haben da ja so eine Art Internetadresse, E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann. <lacht> das ist echt, haben wir das? Ja. Hm. Ja, wer wissen will, wie die heißt, der <lacht> muss bis zum Ende der Sendung dranbleiben. Und wenn einer keine E-Mails verschicken möchte, er kann auch die, die, das, auf die Schokolade einritzen. Einfach den Text. Stimmt. Das geht auch. Auf jeden Fall. Ja, dann hat man noch eine witzige Nachricht oder was, Info zur PlayStation 5, aber da munkelt man ja schon, dass das doch wohl eher ein Missverständnis ist. Da wird von 240 Frames per Second Flops gesprochen. Ja, klar. Äh, Warum denn nicht? Wofür? Also, <lacht> nein. Ich denke schon, es geht eher um die Unterstützung von äh, Monitoren mit 240 Hertz. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber gut. Ja. Äh, das ist übrigens ganz interessant, äh, diese ersten Gerüchte, die wir eben gerade verbreitet hatten, das waren ja... Die, wir, die wir verbreitet haben. Die, nein, die wir jetzt weiter und das Volk gebracht haben, ja, nein, nicht. die haben wir nicht erfunden, um <lacht> Gottes Willen, und auch nicht äh, initiiert, aber die stammen halt aus einer Quelle, die gar nicht so verkehrt immer liegt. Das war auch die Quelle, die als erstes gesagt hat, Sony wird nicht auf der E3 sein. Ein Insider. Möglich. Und das, was ich jetzt gerade ansprach, das ist immerhin auch der Michael Pachter. Ist ja, glaub, der Michael. Der, der, der bekannteste Spieleranalyst. Und auch der, der hat sich halt über die PS5 halt ausgelassen und kommt auch so auf den Trichter, dass irgendwo 500 Euro die Schallgrenze ist. Ja, aber das ist einer, der hat keine Ahnung, der labert immer nur nach, muss ich jetzt mal so sagen. Das, was der sagt, das kann ich auch. Machst du dir aber keine Freunde hier? Hier? Wieso? Die, der Meinung sind, glaube ich, 90 unserer Zuhörer auch. Okay. Deswegen darfst du ihn auch Michael Pachter nennen, auch wenn er natürlich anders heißt. Aber. Michael Pachter? <lacht> Gut. Ich finde aber Michael Pachter besser. Ja, der Michael. Wo kommt der denn her? Ich meine, der glaubt aber ja auch an die 240 Frames. Genau. Also von daher. Der hat einen an der Waffel hat der. Okay. Gut. <lacht> so, das soll es aber reichen mit den Gerüchten über die PS5 und Playstation VR 2. Genau. Alles weitere dann in unserer Spezialfolge. Genau. Auf die wir uns ja schon sehr freuen. Da wir heute nicht so viele Infos hatten oder generell Themen haben wir bevor, wir jetzt dann zur Spielevorstellung kommen. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, äh, wollte ich aber noch ganz kurz eine Lücke füllen. Und zwar geht es darum, was wir auch immer mal wieder als App vorstellen, um Filme. Und da haben sich jetzt ein paar Leute die Mühe gemacht und haben einfach mal die besten VR-Filme, die es so in der vergangenen Zeit gegeben hat, zusammengetragen. Ich meine, das macht jetzt keinen großen Sinn, die hier alle zu besprechen. Ich weiß ist bei dir einer jetzt herausgestochen, der jetzt besonders äh, erwähnenswert ist? Also. Ja, ähm, besonders erwähnenswert sind sicherlich die Titel von eben genannten Oculus Studio, welches geschlossen wurde. <lacht> die, ähm, der, der Film Henry der äh, erste VR-Film, der einen Emmy gewonnen hat, 2016. Mhm. Und ähm, die Angelica. Auch, äh, auch von diesem Studio. Und ähm, das sind sicherlich zwei Empfehlungen, die äh, empfehlenswert sind. Ja? Ja, klar, Empfehlungen, sein. die empfehlenswert sind. Ja, kann man äh, alle beide kostenlos ähm, für die diverse äh, Oculus-Systeme herunterladen. Hm. Ich fand noch Pferes. Psehr. Bitte was? Ah, ja, es ist ein, finde ich, sehr, sehr schöner äh, ja, Film oder Darstellung über unseren Kosmos. S Spheres meinst du? Ah, ja. Spheres. <lacht> <lacht> Ja, verstehe. Auch mit sehr schöner Musik untermalt. Wie man zumindest in dem Video sich anschauen kann. Wie allerdings nur auf YouTube, da auch dieses nur für die Oculus Store ist. Und in all den wunderschönen Filmen, die hier genannt werden. Also einfach mal googeln, beste VR-Filme, wenn einer jetzt wirklich eine Oculus Go oder HTC Vive hat oder Samsung Gear. Da lohnt es sich mal hier auf der Seite vorbeizuschauen. Aber für die PlayStation VR gab es dann leider nur einen Titel und auch das ist kein richtiger Film, sondern zumindest qualitativ äußerst hochwertig produziert das Musikvideo, welches wir ja auch vorgestellt haben, sei an der Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnt. Ja, aber es ist ja nicht das Einzige. Von denen, die jetzt hier sind, für die PlayStation VR schon? Nein. Nein? Direkt der, der danach kommt, den haben wir sogar schon äh, gesehen letztens. Ist auch einer, aber okay. Dann ist es aber hier nicht richtig beschrieben. Wenn du jetzt äh, Crow meinst. Ja, Crow, genau. Crow the Legend haben wir, ja, hast du recht. Haben wir geschaut auf der Playstation VR und ähm, hast du komplett recht, ist aber hier nicht geschrieben, ist kostenlos für Oculus Rift, Oculus Go und Samsung Gear. Ja, natürlich. das macht ja nichts. Ja, nee, hast du recht, aber zurück zu dem sehr äh, technisch sehr hochwertigen Video, was auch besonders hier äh, hervorgehoben wird. Tom Grennan, VR. Genau. Ja, da, genau, das war ja... Äh das zählt zu den besten Videos, die ich bis jetzt auf der Playstation VR gesehen habe. Auf jeden Fall. Sehr hochwertig produziert, gute Bildqualität, und äh, kann man sich gut anhören. Musikalisch in Ordnung. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig bei einem Musikvideo. <lacht> ja gut, das ist aber halt immer noch ne? Ja, generell ist natürlich für die Playstation VR nicht so viel erschienen. Ne? Ja. Leider, tatsächlich. Da haben wir, was hatten wir letzte Woche noch? Äh, diese... Genau, diese japanische Sängerin oder koreanische Band, ich weiß es nicht. Ja, oder Sängerin, genau. Und ähm, ja, in der Richtung gab es noch nicht so viel, leider. Was es allerdings gibt, um das Thema jetzt vielleicht hier abzurunden und zur PlayStation VR dann völlig zurückzukommen, ist eine App, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben vor längerer Zeit. Das ist das Little Star VR, eine VR-Cinema-App, kostenlos für die PS4, wo man sich, ich weiß nicht, ob es hunderte sind, aber mittlerweile vielleicht schon Tausende 180 und 360 Grad Videos anschauen kann. Das kann man wohl, wenn man denn eine Internetverbindung hat, die das mitmacht. Hm. höre ich da raus, dass du sie nicht hast? Äh, ja. <lacht> also ich habe es länger nicht ausprobiert, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich da kein, viel, keinen großen Spaß mit hatte mit dieser App. Allerdings war sie damals auch noch ganz am Anfang und vielleicht hat sich da ja auch in der Entwicklung einiges getan und äh, vielleicht sollte man das einfach nochmal ausprobieren und ihr nochmal eine Chance geben. Aber ich denke, Leute, die eine gute Internetverbindung haben, die haben da, ich finde da sicherlich den ein oder anderen Film, der einen anspricht. Ja, und ich weiß nicht, ob wir damals die Funktion schon vorgeschlagen haben, dass man dank des USB-Eingangs an der PS4 auch eigene Videos sich dann mit der VR betrachten kann. Oh, das geht auch. Hm? Ja, ich glaube, das ging damals noch nicht. Deswegen hatte ich über, die Idee, das nochmal Über diese App auch? Ja, über die App. Es ist ganz am Ende beschrieben, dass die VR-Cinema-App neben okay. den vorgeschlagenen Views auch eine weitere sehr spannende Funktion beinhaltet. Wobei das ja auch der Media Player der PS4 selbst kann. Ja, da gibt es halt Fly mal Flyer auszuprobieren, Videos. wer am unkompliziertesten halt arbeitet, aber da wird diese App halt die Little Star VR App besonders hervorgehoben mhm. und ich werde sie sicherlich nochmal ausprobieren. Okidoki. Weil allein um mhm. The Drop zu schauen. The Drop. The Drop. Okay. Der Sprung. Der Tropfen. Der Tropfen, der runterspringt. <lacht> The Drop oder hier äh, zum Essen die Drops. Hm? Drop Down. Okay. Ja, also <lacht> kommen wir zum zum äh, Ernst des Lebens. Genau zu Spielevorstellung oder? Ja. Was kommt demnächst. Demnächst. Äh, Haben wir da was? Keine Ahnung, was demnächst kommt. Diese Woche war auf jeden Fall nicht viel los, bis auf diesen einen Titel, den wir uns mal wieder gegönnt haben, A Fisherman's Tale, haben wir ja vor zwei Wochen noch drüber geredet, dass der dieses Jahr erscheinen soll und äh, schwupps ist auch schon da. Du hattest sichtlich <lacht> viel Spaß. Ja, du wolltest ja nur zugucken. Du hattest ja Angst, dass, dass das dir zu langweilig ist und du einschläfst, hatte ich das Gefühl. Ja. ja. Also ich hatte, ich hatte Angst, als ich hier saß, dass du beim Zugucken einschläfst, aber bist du nicht. Nein. Also ich will das vielleicht dahingehend relativieren. Es ist natürlich eine sehr schlicht einfache Darstellung, die, wenn man denn oberflächlich sie bewerten möchte, man zu einem Urteil kommt und sagt, ach nee, also nö, da hatten wir schon Besseres und habe ich keine Lust drauf. Aber von der Geschichte, die so süß gemacht ist und wo wir versuchen gleich mal spoilerfrei drüber <lacht> zu sprechen. <lacht> spoilerfrei. Äh, was schon schwierig wird. Also insofern sollten man vielleicht davor warnen, dass wenn einer wirklich die feste Absicht hat, da das volle Spielerlebnis zu erleben, der sollte dann vielleicht kurz mal auf Vorspulen drücken gleich. Wir geben uns Mühe, aber es lässt sich gar nicht verhindern, den einen oder anderen Spoiler anzubringen, weil sonst würde man den Kniff des Spiels oder das, was wirklich so erstmal fesselnd ist, in den ersten zwei, drei Kapiteln ja nicht äh, aufzeigen können. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß beim Zugucken auf dem normalen Bildschirm, also am Social Screen bereitet. Aber ich wäre jetzt nicht gewillt, aufgrund der Grafik oder des Raumerlebnisses es dann selber nochmal aufzuziehen, um das Gleiche nochmal zu erleben. Ich glaube, da habe ich einfach das Gefühl gehabt, das, was du da erlebt hast, ist schon toll. Ich habe es am Social Screen gesehen. Ich konnte mitspielen. Man konnte sich gegenseitig Tipps geben und so weiter. Das war ein Gemeinschaftserlebnis, würde ich sagen. Mhm. Und ja, jetzt lasse ich dich einfach mal reden, wieso dein Eindruck war, weil du hast ja schließlich das Headset auf dem Kopf gehabt. <lacht> ja, Fisherman's Tale. Ähm, <lacht> mein erster Eindruck äh, war... Tatsächlich einfache Grafik, das muss man schon sagen. Wobei natürlich, äh, wenn man dann genauer hinschaut, äh, wenn man dann in dieses äh, Modell schaut. Also man ist in einem Leuchtturm, das kann man ja sagen. Das kann man sagen, ja genau. Ja, man ist ein Fischer, der wohl auch die Aufgabe hat, Leuchtturmwerter zu sein oder sein, keine Ahnung, oder jedenfalls hat er die Aufgabe. Ja, er, er wohnt da, ne? Ja. Und lebt da. und äh Obwohl dafür, dass er da lebt, weiß er sehr wenig von seinem Turm. <lacht> das ist ein bisschen erschreckend. Hm. Ja, ja, stimmt. Oder ist er da vielleicht gestrandet? Ja, man weiß es nicht so genau. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Nein. Auf jeden Fall ist man da. Und er ist ja auch kein. Ja, da ist man auch nicht so. Man ist ja nicht nur da. Man ist ja da, da, <lacht> er, er ist ja auch kein echter Mensch, sondern eine Holz. Marionette, ja. Marionette, genau. Wahrscheinlich ähm, ist er einfach nur die Puppe in einem Theaterstück, in einem Marionettentheater. Und äh, naja, er erzählt, es wird eine Geschichte, seine Geschichte erzählt. Also im Prinzip, es gibt ja einen Erzähler aus dem, aus dem Off, der diese Geschichte erzählt. Insofern liegt äh, die Vermutung nahe, dass es sich tatsächlich nur um ein Theaterstück handelt. Ja, auf jeden Fall ist er dort in diesem Leuchtturm eingeschlossen. Und äh, er lebt eine Geschichte. Und erlebt eine Geschichte. Interagiert mit dieser Geschichte. Man wird sehr langsam herangeführt. Vielleicht ganz kurz technisch. Move-Controller. Move-Controller. Ja. Man hat zwei Holzhände. Die Manchmal. Die man bewegen kann. Sobald man was in der Hand hält, sind, man, die sind, weg, sind die aber. Hände weg. Ja, aber das, das ist auch nicht. nicht so tragisch genau. Man kann die Hände äh, per Teleskoparm ausfahren. <lacht> um weit, weiter entfernte äh, Gegenstände zu erreichen. Also man muss sich nicht auf dem Boden äh, knien oder so, um äh, Objekte, die unten liegen, zu erreichen. Und ähm, ja, äh, was, was gibt es noch technisch zu sagen? Ähm, ja, das Interessante ist ja ein bisschen der ja, ja technisch, wenn wir erst das Technische abhandeln wollen, ist es Deutsch. Oh ja, es ist Deutsch, also man kann die Sprache auswählen. Sehr angenehme Stimme, finde ich, toll gemacht. Ja. Es gibt eine Rahmenhandlung außenrum, die, die Interaktion, die man durchführen muss und die kleinen Rätsel, das ist ja so ein bisschen wie so ein, äh, ist so ein Adventure, Adventure ja. aufgebaut. Ja. Genau. Und dann kommt halt auch schon der große Kniff und das denke ich, das kann man halt auch sagen, der Mann hat auch ein Febel, er, er besteht aus Holz und arbeitet wohl gerne aus Holz und hat einfach mal seinen ganzen Leuchtturm in einem Modell nachgebaut. In Inklusiv sich selbst. Inklusiv sich selbst. Ja, und eines Morgens wacht er auf und ja, stellt dann irgendwann fest, dass alles, was er in seiner Realität tut, auch in diesem Modell passiert. Und er selber auch. Und er selber aber auch das Modell einer größeren anderen größeren Realität ist. Und so weiter und so weiter. Es gibt also unendlich viele größere und kleinere Realitäten. Ja. Und mit diesem Prinzip funktionieren natürlich dann diese Rätsellösungen, Rätsel. die man sich da erarbeiten muss, erdenken muss. Genau, weil ja alles im Prinzip in verschiedenen Realitäten, die ja. aber miteinander interagieren, abläuft, in verschiedenen Größen dann auch verfügbar sind. Und mehr können und dürfen wir jetzt sicherlich an der <lacht> Stelle nicht sagen. Vielleicht im Nachgespräch ganz am Ende dann kann man sicherlich ausschalten wenn man das Spiel noch spielen möchte. Aber ja. es macht richtig Spaß und es fesselt einen so ein bisschen. Ich kann mir so ein bisschen zurückversetzen. PlayStation 1 World. Ah ja. Mit dem Zauberer, mit dem Wisser durch die das Gegend zu laufen. sagt mir gar nichts. Ich hatte ja auch schon so ein bisschen gesagt, es hatte auf einmal so ein Aha-Erlebnis wie unser Spiel mit dem Aufzug, wo er das eine Level auch so ist, wo er die die, die Größenverhältnisse, wenn man aus dem Aufzug einsteigt, dass ja die gleichen Welten unterschiedlich groß sind und dass man damit interagieren muss. Das war ja so ein ähnlicher Ansatz, nur mhm. dass sich hier das, das ganze Spiel so ein bisschen darum dreht halt. Floorplan. Genau. Ja, es ist sicherlich kein sehr langes Spiel. Es besteht aus sechs Kapiteln und äh, je nachdem, wie dumm man sich anstellt, ist man da wahrscheinlich relativ schnell durch. Wir haben es jetzt nicht ganz bis zum Ende gespielt. Aber es kostet auch nur 15 Euro. Ich denke, das geht in Ordnung dafür. Ja. Und viel mehr können wir jetzt tatsächlich nicht sagen darüber, oder? Nö. Dürfen wir nicht. Nee, dür wurde dürfen uns, wir und sollten wir nicht. Wurde uns verboten. Aber auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir und äh, wer mehr hören möchte und keinen Bock hat selber zu spielen, der kann ja im Nachgespräch nochmal zuhören, wo wir die ganze Geschichte spoilern werden. <lacht> <lacht> Vielleicht. Okay. Aber da sind wir jetzt praktisch gleich schon, ne? Ja, ich meine, wir haben ja auch schon fast wieder eine Stunde rum. Die Geisterstunde rückt näher. Ja, noch acht Minuten. Ja. Dann ist Insofern. Sollten wir die Spielebesprechung hier beenden und auch den ersten Teil unseres Podcasts. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wann immer ihr diesen hier hört, möchte euch nochmal ganz herzlich auf unsere Webpräsenz einladen. www.vrpodcast.de Genau. Und wenn ihr möchtet, dann schickt uns doch Schokolade. <lacht> ich wollte es nochmal probieren. Oder Eiweißbrot. Oder Eiweißbrot für den Nanny der meint, er wäre zu dick, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich haben ihm die sechs Tafeln Schokolade nicht bekommen, die der Jan geschickt oh, hat. Oh doch, die haben, sind sehr, waren sehr bekömmlich. <lacht> ja, aber guck mal, sechs Tafeln ähm, sind 100 Gramm eine Tafel, also 600 Gramm. Dann also kannst ja. du maximal 600 Gramm zunehmen. Das ist doch nix. Das ist ja eine Rechnung, die ist gut, ja. Ja, du, ist doch so. Ja, Tüte Chips wiegt auch nur 150 Gramm. Da kann man ja auch nur 150 Gramm zunehmen. Nee, 275. Ach so dann aber eins zu, eins zu, okay. <lacht> ja, maximal, ja klar. So viel natürlich nicht. Ja, die bindet andere. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Okay. Im <lacht> Nachgespräch. Äh, An dieser Stelle. Schreibt uns eine Mail und äh, verfolgt, bei uns, verfolgt uns bei Twitter. Genau, und, verfolgt äh, uns bei Twitter. Wie gesagt, wenn ihr gegen uns im Beat Saber antreten wollt, dann sagt auch Bescheid. Wir sind bereit. Stellt uns doch mal einfach eine Aufgabe, das wäre doch was, oder? Stellt uns eine Aufgabe im Beat Saber. Und wir versuchen das zu knacken. Song, okay. Optionen und so weiter. Okay. Egal, bevor das noch peinlicher nächste wird. Woche. nächste Vielleicht Woche. nächste Woche. Vielleicht das Nachgespräch peinlich wird. Ja. So, wir haben immer noch nicht mit, danach steht der Dschungelkönig schon fest. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, oder? Doch, vielleicht doch. Ja, wahrscheinlich schon. Der Dschungelkönig. Uh. Ah, the brain. Evelyn, the brain. <lacht> Spannung. Spannung. Ich glaube, jetzt kommt die wieder hier wieder. Ach, das geht doch hier alles nicht. Da hat man schon keinen Adblocker installiert und trotzdem geht's nicht. <lacht> Bastian J rechnet mit RTL ab und erhebt schwere Vorwürfe. Ach je. Ja, gut. So, bei Express steht noch nichts, Bild komme ich nicht drauf. Na dann. Das ist jetzt auch nicht so direkt. V nee, das hat auch nichts genau. VR-technisch. Nee, das ist ja RR. <lacht> Real, Real Reality. Real Reality, genau. Ja, Evelyn muss jedenfalls erstmal Hirn futtern und äh, er bricht über das. am also Evelyn gilt als Favorit. Ist ja auch egal. So, was wollten wir jetzt noch besprechen? Ja, also sehr schön, du hast ja gesagt, dass wir jetzt vielleicht dann doch spoilern. Ich fand bei dem Spiel halt äh, toll, wie wirklich diese verschiedenen Welten mit den Anna interagieren, dass man halt sich die kleinere Welt zu Nutzen machen muss und dann so Nebeneffekte, dass dann Elemente, die ja klein sind, dann, also ich, ich sag mal so, was man in der kleinen Welt bewegt, bewegt sich auch in der großen Welt. Das führt dann schon mal zu ganz natürlich hilfreichen Lösungsansätzen, aber auch zu lustigen Effekten. In dem Zuge haben wir ja auch dann ein, zwei Fehler im Spiel festgestellt, dass die hochauflösende Grafik sich natürlich äh, dahingehend in allen Realitäten verändert. Es sei denn, im Spiegel, wenn man diesen beschaut, ist alles immer noch so wie vorher, auch wenn man die Gegenstände auf der gegenüberliegenden Seite vom Spiel weggenommen hat. Genau. Aber das sind sicherlich Kleinigkeiten, die so ein Spiel eher sympathisch machen, als dass sie... Das ist negativ.
1: Ja, ich meine, so,
0: sowas erfordert natürlich auch enormen Rechenaufwand. Ne? So, ja. und das ist mit der jetzigen PSVR-Generation. Ja, die wenn es natürlich. Aber sie haben ja nur ein Bild in dem Spiegel. Ja, natürlich. So, aber Wenn du den Gegenstand benutzt hast, den du ja zwangsläufig irgendwann benutzen wirst, weil du wirst ja dahin geführt, bräuchten sie ja nur ein anderes Bild Textur auf den Spiegel legen. Dann wäre ja alles gut. Ja, Aber, aber da denkt man in dem Moment... Es gibt ja eventuell noch andere Gegenstände. Du kannst ja nicht für jeden Gegenstand, den man eventuell und jede Kombination äh, ein anderes andere Textur... Äh ja, aber für die Gängigsten, die einem auffallen wie uns, wäre das machbar. <lacht> okay, Das wäre einfach ein kleines Highlight gewesen. Aber nein, also so ist da auch schön. So war es auch schön, ja, natürlich. Ja, und das ist richtig süß gemacht halt. Mit der Miniatur und der Riesenwelt um einen rum. Ja, und wenn dann der kleine Einsiedlerkrebs mit einem spricht, Ja. und, und der Fisch. Es ist schon. Es war schon ein kleines Highlight. Die Stimme finde ich schön. Es war manchmal ein bisschen so ein bisschen plump erzählt, als wenn das so eine Geschichte für einen Vierjährigen wäre. Ja, ist es ja auch. Ich mit vier soll man aber noch kein VR spielen. Ja, nein, aber so soll es ja rüberkommen, so wird es ja erzählt. Das ist wie so ein Märchen halt. Ja, klar, aber es ist schon sehr aufdringlich, diese, diese Art halt. Aber charmant. Ja, aber so erzählt, man nur mal, so erzählt man nur mal Märchen. Die sind ja nur mal für Vierjährige gemacht. Das verstehst du noch nicht. Nein, hier kommen wir nicht zusammen. <lacht> aber das ist auch nicht schlimm. Nein, Okay. Ja, ansonsten, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, wir hatten noch mal im neuen Jahr schon mal Kontakt mit Jan, schöne Grüße an der Stelle und wir werden dann demnächst dann doch mal noch mal einen Podcast online zusammen aufnehmen und vielleicht dann ja schon in dem Moment über unsere Geheimwünsche bezüglich der PS VR 2 oder Playstation 5 diskutieren ausfechten heißt. Mhm. Ansonsten können wir nur abwarten, was diese Woche so passiert. Ich fand die Tendenz ganz gut, dass es tatsächlich jetzt hier so im Laufe des Januar positiv mit VR weitergeht. Wie es ja auch eingangs die ersten zwei Infos ja so ein bisschen untermauern. Wobei ich hatte ja meine Kritik so ein bisschen zum Anlass gegeben. Die Zahlen sind ja irgendwo fundiert. Und die einen werten sie damit, dass VR praktisch in anderthalb Jahren tot sein wird und die anderen sagen, der Run ist nicht mehr aufzuhalten. Aber wir werden es wissen, spätestens in Folge 297 haben wir dann herausgefunden, was mit VR los ist. Ja, ja, ich würde sagen, Punkt um. Wir haben exakt die Geisterstunde. 0 Uhr 0. Ja. 0,0. 0. Hm, aber wir haben noch nicht die Stunde voll. Uns fehlen zwei Minuten. Noch zwei Minuten? Ja. ja, Das schaffen wir locker mit der Verabschiedung. Ja, wahrscheinlich. Da kommt ja auch noch die Musik am, am Ende. Am Ende die und am langsamer laufen. Ja, könnte man. Genau. Ich kann in zwischendurch noch ein paar Pausen reinschneiden. Das fällt gar nicht auf, so viele Pausen, wie wir haben. <lacht> und ja in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Playstation VR spielen wollten wir nicht noch irgendwas im Nachgespräch sagen was wir eben angekündigt haben ich meine da irgendwas haben wir vergessen ja müssen wir uns den eigenen Podcast nochmal anhören Tja, das ist fast wie in dem Spiel wie so eine rekursive Schleife. <lacht> ja. Stell dir vor, die beiden, die da im Podcast sind, die hören sich dann auch nochmal ihren eigenen Podcast an. Genau. Das ist ja verrückt. Das ist ja völlig krank. Nicht so lange drüber nachdenken, sonst kommst du in den Podcast-Irrsinn. Das ist dann ein bisschen wie bei Snatch. Hm. Hast du den Film eigentlich zwischenzeitlich mal gesehen? Nein. Ist ja auch ein wenig virtuell. Habe ich nicht. Mit den Auswahlmöglichkeiten. Habe ich nichts gesehen, tut mir leid. Sind wir sind wir eigentlich auf irgendeinem Podcast Festival dieses Jahr? Ich hoffe. Kann man uns dann endlich mal live in echt kennenlernen? Ja, cool. Du arbeitest ja intensiv an unseren neuen Logos für die T-Shirts. <lacht> genau. Ja, ja, unter anderem, unter anderem und an diversen anderen Logos auch noch. Ja. <lacht> und äh, an unserer neuen Internetseite auch mal wieder. Ich wollte dir irgendwann nochmal den Wunsch erfüllen, dass man wieder kommentieren kann, ohne ja, eine Gebrauchsanweisung zu lesen. <lacht> so. Ja, jetzt haben wir die Stunde voll. Auf jeden Fall. Ich sag tschüss. Okay. Ich sage auch tschüss. Bis bald. Ich komme diesmal nicht an den Knopf ran. Ich habe gar nicht erzählt. Nicht. Wir sitzen heute so bequem auf dem Sessel und auf dem Sofa. Stimmt. Drei Meter auseinander ist mal was ganz anderes. Drei Meter? Was sind das denn für? Das, der, sind, der Raum ist noch nicht mal drei Meter wir, lang. Wir sind, wir, sind doch, wir sind ausquartiert worden, dank Dschungel, Dschungelcamp. Ja, genau. Da lacht er. Da lacht er. Ja, so ist das. Okay, ich drücke jetzt mal gleich auf Stopp Und äh, bis nächste Woche.